Just nu pågår en av de största händelserna i vår livstid. Covid-19 drabbar oss alla, antingen som sjukdom, att vi jobbar med det eller genom restriktioner då vi solidariskt tar ansvar och gör inskränkningar i våra liv. I media pratas det mycket om intensivvården just nu, men de flesta som behöver sjukhusvård vårdas på infektionsavdelning. Det ska vi prata mer om idag. Välkommen till Intensivvårdspoddens specialavsnitt om covid-19. Hej och välkomna till Intensivvårdspodden. Idag har vi ett specialavsnitt som handlar om covid-19 och vården av patienter med covid-19. Först vill jag säga hej till Kalle. Men hej Sofia. Men hej Kalle. Du är redo för dagens avsnitt? Ja, det här blir ju riktigt spännande och helt annorlunda mot vad vi brukar köra normalt. Precis. Vill du presentera dagens gäst? Det kan jag göra. Vi har en riktigt intressant gäst här idag och det är avdelningschefen för infektionsmottagningen och infektionskliniken överhuvudtaget va? Det stämmer. Och det är Karin. Hej. Du får presentera dig lite mer själv tror jag. Ja, kan jag göra. Som du sa Kalle så är jag ju avdelningschef för hela infektionskliniken. Så vi har två mottagningar och en avdelning. Och nu har vi utökat våran verksamhet. Så jag är inte avdelningschef för dem men jag finns som ett stöd för dem. Och har jobbat på infektion här i Uppsala nu i lite mer än två år. Mm. Det är bråda dagar nu va? Ja, usch, det är det. Mm. <laughs> det kan man lugnt säga. Det har varit väldigt intensiva veckor de senaste sex veckorna kan man säga. Kan vi säga att idag är det den 3 april och det vi säger gäller i, idag i ja, princip. stämmer. Hur många vårdplatser finns på infektion en vanlig, en vanlig dag i mars, säg förra året? Då finns det 28 vårdplatser på infektion. Mm. Och hur många finns det just idag den 3 april? Ja, på, eh, på grund av att vi vårdar med covid-19-patienterna så har vi dragit ner lite vårdplatser på vår vå- vanliga avdelning. Så där har vi 21 men vi planerar att gå upp till 26. Eh, men sen har vi öppnat en till vårdavdelning och där är man just nu 20 stycken. Så vi är uppe i dagsläget så är vi uppe i 41-42 platser. Sen på måndag så blir det... 12-14 platser till. Så att det, det går fort. Mm. Det händer grejer. Mm. Det gör det. Så det är en fördubbling i princip då, nästa vecka? Och ja, mm. det blir det. Det, ja, det, går, det. det känns crazy när man pratar om det. Men ja, det stämmer. Mm. Jag tänkte att vi idag ska prata lite om vad, vad de här patienterna som vårdas på infektionsavdelningen får för vård. Vad ska vi, kan, du, kan du berätta, vad, vad är det man söker för, för det första? Ja, de, som, de som söker nu och som läggs in hos oss framförallt, vi har ju bara covid-19-patienter nu. Normalt har vi ju en ganska bred palett av patienter med olika infektionssjukdomar. Men, men idag så är vi ju högspecialiserade nästan kan man säga på, på covid-19. Och, och det de söker för det är ju att de har... Eh, får sådana här luftvägssymptom att man har svårt med andningen och, och det är framförallt det att det är jobbet med andningen om man hostar och har hög feber och allmäntillståndet är, är dåligt nedsatt som vi säger mm. Så att det, ja, och då, då kommer de in till 
antingen först i akutmottagningen eller till våran infektionsmottagning och där man undersöker dem och, och tar det här covid-testet då. Det tar ju lite tid innan det kommer så först läggs man ju in som en misstänkt covid-patient tills man har fått ett positivt svar eller ett negativt svar. Mm. Mm. Vad är det som om man då har konstaterad covid-19, vad får man för vård? Ja, de som behöver läggas in på sjukhus det är ju oftast så behöver de syrgas. Det, vi har nästan alla våra patienter har något slags syrgasbehov. Eh, och, sen, och vissa får ju en lite mer avancerad syrgasbehandling, någonting som vi kallar för OptiFlow. Och det är att det är liksom, eh, högre luftomsättning och att den är befuktad och sådär. Så, där. så att, eh, det är väldigt beroende på hur pass dålig man är. Men det är en väldigt varierande grad på hur dålig man är. Men man är sjuk ändå när man läggs in idag eh, i sin covid-19. De som, är, som har feber och, och klarar sig hemma, de, och, de, de får ju stanna hemma helt enkelt idag. För så mm. är det. Mm. Tycker du att man märker att de är oroliga patienterna? Ja, en del är ju oroliga. Det är ju, det är ju som sagt mycket äldre. Patienter. Nu har inte vi haft så jättemånga äldre eh, som man ser i Italien till exempel. För där är ju varit mycket, där medelåldern bland patienterna där är ju mycket högre än vad vi har. Eh, men man, man blir ju, det är ju jobbigt att inte kunna andas. Och det leder ju till stress och oro hos patienterna. Eh, och sen att man är feber och sånt där. Och sen är det ju så här en oro eh, för att det är en okänd sjukdom tror jag. En lunginflammation, det vet folk vad det är. Och, och fastän man har jobbat och andas med lunginflammationen så kanske man är ändå trygg i att ja, men jag vet att det här är en lunginflammation. Det är någonting som jag har hört förut och någonting jag känner till. Men eftersom det också är så mycket skriverier om den här sjukdomen och sånt där och det är någonting nytt så skapar det också extra oro tror jag hos patienterna. Det kan inte vara jätteroligt att ligga med en konstaterad diagnos och samtidigt i alla kanaler så pratar man om dödssiffror och det är ganska mycket eh, mm. negativa ord om det här. Ja, och det är ju, det är ju alla de patienterna som det skrivs om. Eh, för att det är, ju, det är ju många som är smittade. Många som vi inte vet om de är smittade eftersom vi inte testar så brett i samhället idag. Eh, och det är klart det, det skapar en viss oro. Jag är den där som också kommer hamna på intensiven. Man vet att det inte finns någon behandling för det är ett virus och man, man testar sig fram nu med olika behandlingar och sånt där. Så att naturligtvis skapar det också extra oro. Inga kurvor på hur många som tillfrisknar ser vi ju i media direkt. Det är inte de det är fokus på i alla fall. Nej och det är väl så lite grann media fungerar. Mm. Det, det är inte lika flashigt förrän det blir de här stora siffrorna som i Kina om man ju börjar skriva lite om, om hur många som har tillfriskat. Nej men det det får ju inte de stora headlinesen direkt utan det är ju det är med de här lite mindre artiklarna som man ser längst ner på en sida till exempel. Men du, Hur, ja. förlåt Kalle. Ja, men jag hade en, liten, en kort fråga. Hur länge har ni liksom planerat för de här patienterna? Hur länge har ni känt till att det här kommer drabba oss ganska anmärkningsvärt? Ja, vi, alltså den, den här sjukdomen började ju prata om i december och början på januari så började det komma lite så här i internationella medier. Och även i Sverige så var det ju några små artiklar. Men sen, sen när det verkligen 
man såg hur det exploderade i Wuhan och, och då börjar man ju prata tänk om det kommer hit och hur gör vi då och sådär och sen börjar det komma lite patienter som kom för att de hade varit och rest i Kina och sånt där. Det var ju när det gick ut den här har du varit rest i Kina och du börjar få symptom så ska du kontakta sjukvården och sånt där. Så att jag kommer fortfarande ihåg vår första patient som vi hade. En person som hade varit i Wuhan. Och som vi inte kunde skicka hem på natten. Vi har ju stängt normalt på infektionsmottagningen. Men vi kunde inte skicka hem den personen på natten. Och, för att man kan ju inte sätta dem i en taxi ifall man inte. För vi visste inte om, om den var positiv eller negativ. Så att jag och, och gruppchefen vi såg kvar på natten på, på mottagningen. För att vi skulle kunna ha den patienten kvar. Mm. Mm. Det var liksom vårt första <laughs> möte kan man säga med det här. Då. Mm. En nödlösning som vi tog till. Mm. Många kreativa lösningar. Många som anstränger sig och, och sträcker på sig för att få saker och ting att fungera har jag förstått. Absolut. Ett gensvar tycker jag ändå. För att det var ju vi på infektion som har liksom tagit den här första biten. Och så här. Nu, nu är det ju flera verksamheter som är involverade också men... Alltså, som det har förändrats från den, den första patienten till vart vi är nu är ju helt otroligt. Och också den gen, eh, eller responsen som det har varit från hela sjukhuset med folk som hör av sig. Ja, men jag, behöver ni någon hjälp och jag kan komma och hjälpa till. Och, vad, vad behöver ni ha och sånt där. Det är, det är fantastiskt att se den kollegialiteten som ändå har varit. Mm. Ja, det, jag har också märkt av det där. Man blir så stolt mm. över sin profession och sitt sjukhus och alla sina kollegor. Det är fantastiskt. Absolut, ja. Ja, verkligen. Men eh, om vi backar tillbaka lite till det här med vad man får för vård. Du var mm. inne på det att det finns ju ingen behandling. Nej. Eh, syrgas får man. Mm. Eh, vad, vad mer gör ni med patienterna då? Ja, det är ju god omvårdnad som man, man ser till. Och, och ibland har de ju någon infektion också. Man kan ha fått en, eh, ja, som en, en ska man säga, bi, biprodukt av sin sjukdom. Och då får man ju naturligtvis antibiotikabehandling. Men man ser till att de, att de ändå får in sig vätska och eh, att dieten är okej okay, liksom. Mm. Och sen, sen finns det ju viss behandling som man provar. Och det är, liksom, och det är ju där en avvägning som de gör utifrån testresultat och sånt där hos patienterna. Om man sätter in vissa olika behandlingar för att, att försöka stävja det här. Mm. Nu vet vi ju också att det är ju besöksförbud på mm. hela sjukhuset. Ja. Och det är kopplat till oro och sådär hos patienter. Hur, hur jobbar ni med det då? Ja, men en del patienter vill ju naturligtvis ha besöket av sina anhöriga och, och är det så att, att man är så pass dåligt skickat att, att man behöver få ett besök då försöker vi ombesörja att man får det. Men, men annars så finns det, det finns ju så mycket hjälpmedel idag. Vi har ju gjort så för att vi inte ska behöva gå in till patienterna så ofta heller för att det går åt utrustning när man ska gå in. Så har vi införskaffat flera mobiltelefoner 
om inte patienten själva har en mobiltelefon. Och då kan man antingen ringa till oss personalen eller så kan man ringa hem till sina nära och kära. Så att det finns ju, och en del av de här yngre generationerna, de har ju på sina mobiltelefoner att de kan ja, skypa eller alla de här moderniteterna. Mm. <laughs> Någon form av videosamtal. Ja, kan precis. Man det går ju att göra så mycket, ja. mycket sådana saker. Mm. FaceTime och sådär. Har ni, har ni långa vårdtider på de här patienterna? Eh, väldigt varierande eh, har det varit. Eh, men det blir ju, eftersom vi får sjukare och sjukare patienter så blir det ju längre vårdtid hos dem. Och ibland hamnar de ju på intensiven och ser. Och då är de där en stund och sen kommer den tillbaka till oss för, för eftervård. Så att vi är ju så, ändå i så början utav, av det här. Jag vet att vi nu efter tre veckor fick tillbaka vår första patient som vi skickade till intensiven. Kom tillbaka till avdelningen så, mm. och den personen låg in en vecka innan. Så att det kan bli långa vårdtider på de här mm. typerna av patienter. Ja. Jag vet ju att det är många sjuksköterskor och annan vårdpersonal som lyssnar på våran podd. Mm. Och samtidigt har vi hört att ibland går det fort från att man är, ligger på vårdavdelning till att man blir väldigt mycket sämre. Mm. Vad är det för någonting vi behöver vara uppmärksamma på då? Ja, det, det är ju andnings, det är oftast andningen som blir snabbt påverkad. Och det är ju news. Då att mm. man gör de här kontrollerna och ser att det är på väg. De som ligger med den här Optiflow, de, de tar man ju också artärgaser på lite ofta. Och ser man att värdena försämras där eller att man måste öka på flödet på den här syrgasbehandlingen. Då ser man ju att det är på väg någonstans och de blir oftast så blir det att de också blir mindre kontaktbara. Eh, mer oro i kroppen och sådana saker som man måste hålla koll på. Mm. Andningsfrekvensen är ju också eh, men det ingår ju i kontrollerna men det är, den är ju väldigt viktig för att de har ganska hög andningsfrekvens de här patienterna. Mm. Mm. Så alla som slarvar med att räkna andningsfrekvens nu är det dags aj, att skärpa till sig. Mm. Ja verkligen. Mm. Den är viktig. Mm. Mm. Och göra det på rätt sätt också. Mm. Mm. Och hur gör man på rätt sätt då? Aj då. <laughs> <laughs> ja, det kan ju ni. Ni är ju väl experter på. Nej, ni tittar på maskiner hela tiden. Ja, men vi ska inte bara titta på nej, maskiner. Nej. Jag vet inte, Kalle. Jag, nu, nu kanske jag verkligen gör bort mig. Nu bidrar jag kanske till fake ja. news. Men när jag räknar andningsfrekvens. Då jag tittar på patienten och, och en klocka. Och så räknar jag på minst en halv minut mm. andetagen. Mm. Jag hoppas att det, låter väl sunt. det fortfarande gäller. Tycker jag. Ja. Mm. Och, men är det någon som har ojämn andning, mm. vad gör man då? Räknar längre. Ja. Och jag tittar också mm. på andningsmönstret. Mm. Inte bara frekvensen utan Nej. hur ser det ut med indragningar och eh, regelbundenhet som du är inne på. Precis. Mm. Och sen är det ju väldigt mm. viktigt om patienten ändå är hyfsat medveten att man inte säger att man räknar andetagarna. För att då blir det att de drar lite annorlunda andetag har jag mm. märkt. Man låtsas att man räknar pulsen. Ja, ja, precis. Man står och håller pulsen hur länge som helst. Jag tror mm. att de ibland tror att man är <laughs> lite inkompetent för man står och håller pulsen lite för länge. <laughs> mm. 
Men också att man, när man pratar med patienten att mm. man gör en ordentlig bedömning också mm. hur pass anfådd patienten är. Och det kan ju vara svårt. Alltså är man redan andningspåverkad så är man ju kanske redan andfådd och då ja. är det ju svårt att göra Men en det, bedömning på det. Det är som du säger, det är ju tecken. Har de jobbigt att få fram ett, en, en vanlig mening för att de är så andningspåverkade? Det är ett bra tecken också att det är någonting som inte är bra. Mm. Det är ansträngande för dem att prata. Vi kommer alla bli väldigt bra på det här ja. under den här perioden. Mm. Ja, det, jag håller med. Och sen, jag tror att vi kommer att bli... Den här flexibiliteten som man ändå uppvisar nu i de här mm. som säga, covid-19-tiderna. Den hoppas jag verkligen att vi tar med oss framåt sen när vi går igenom och eh, visar liksom i framtiden att vi klarade igenom den här passion som det ändå är. Och kan liksom stå och säga att det gjorde vi med stolthet och att vi eh, visar liksom att vi är flexibla. Mm. Mer än man tror. Och innovativa. Och innovativa, precis. Tycker jag att vi har varit. Och, och, eh, för mig som har jobbat utomlands i, liksom, där det finns eh, mindre med materialtillgång och sådär. Tycker ändå att det är fantastiskt att se att man kan få det tänket lite grann här också. Hur kan vi göra med det här och, vad kan vi använda istället? Och vi har ju i princip eh, på mottagningen har vi, använder vi nästan inte alls. Eh, när det gäller visir och, och andningsskydd så har vi ju i princip bara flergångsmaterial. Vi har sådana här halvmasker som de kallas och byggvisir som vi använder för att eh, ja, spara på materialåtgången men det sparar ju också på miljön. Att man har det tänket med sig också. För det är ju otrolig materialåtgång. Så att vi har varit väldigt innovativa och hitta nya grejer hela tiden. Och det är som någon säger att om man bara är borta några dagar så är det liksom, det har det hänt så mycket. Det är ju för att det har skett en otrolig utveckling och vi lär oss jättemycket. Och sen får man ju inte glömma, det här är ju en, kan man säga, en historisk grej vi går igenom. Det är, det är en fruktansvärd grej men samtidigt är det ju lite, lite häftigt att man är med om en sån här världsomspännande sak som händer som verkligen har förändrat hela vårt samhälle. För det har ju inte bara påverkas sjukvården utan det påverkar hela samhället. Mm. Det, det är inte många saker som, som gör det på samma sätt annat än en krig och svält och sådana där saker. Och det, det har ju inte visat på, på länge i våra eh, i våra trakter. Utan vi har egentligen inte den gemensamma historien som kanske Nej, vi har andra. inte det minnet. Nej, Nej, precis. Och nu får vi också någonting gemensamt med folk i helt andra delar av världen. Att vi, vi har en gemensam nämnare mm. även i det här. Mm. Ja, vi är ju i början här i, i Region Uppsala. I Region Stockholm så ligger de ju lite före. Där mm. har de precis aktiverat krislägesavtal de för vårdpersonal. Ja, okay. Uh, och ja, jag tänker att vi får ta hand om varandra mm. och försöka göra det här på bästa sätt för att ta oss igenom jätteviktigt mm. Mm. är det någonting mer vi skulle vilja prata om jag har jag tycker bara att det är så häftigt att jag har ju varit med på en del möten om hur man ska hantera den här situationen att man, det går att ta snabba beslut och att man faktiskt kan aktivera ett beslut från en minut till en annan. Mm. 
det behöver inte vara en lång bänk. Så det kan kännas att vissa saker ska gå igenom så många olika system. Och det tycker jag är häftigt att mm. det funkar så. Mm. Mm. Vad känner du som har också varit med en del? Ja, jo men äh, det väl, har väl varit omställningen när jag flyttade tillbaka till Sverige och började jobba inom sjukvården. Det här, äh, och när man jobbar som chef i Sverige att det här långdragna till beslut och, och det ska gå igenom flera instanser. Och sen ser det här att nej, men det går ju faktiskt här, även här att ta när det verkligen gäller och man verkligen behöver det så har man switchat om till att... Ja, men okej, vi behöver också steppa upp och ta de här snabba besluten. Så att det, det är häftigt att se också. Mm. Att vi kan ställa om det. Även på den arenan. Mm. 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 Ska vi avrunda lite? Det kan vi göra. Ja, för jag tänker att den som behöver eller vill ha mer information kan vända sig till krisinformation.se. Man kan gå in på 1177.se. Eh, um, tror man att man är smittad, då finns det ett självskattningstest att göra via 1177.se också. Mm. Eh, och eh, annars har vi Folkhälsomyndigheten, MSB och MSB. Mm. Precis. Det finns ju massor med ställen. Ja. Mm. Mm. ja, fortsättning följer hörni. Mm. Eh, får vi ta hand om varandra. Det kanske blir en take två. Precis, det kanske får vi se. Ja. Mm. Om några veckor ser vi vad ja. det står då. Mm. Ja. Precis. Tack så mycket. Tack själva. Tack. I det här avsnittet av Intensivvårdspodden har vi träffat Karin Fischer Lidl. Vi som har den här podden heter Sofia Lindström och Kalle Storhök. Ljudtekniker är Ronny Lom. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss hittar du mer information på intensivvårdspodden.se. Tack för att du lyssnat.